0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos, Radio Online. Transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Eh, se habla el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Mex Americana de Endocrinología Clínica. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify. Y les voy a presentar a nuestros co-conductores. El doctor Jaime Kleiman, quien hace su sede aquí en el Hospital Español. El doctor Gabriel Rojas Porceros, unos días. Un, días. Que también hace su sede aquí en el Hospital Español. Y son ambos ginecobstetras. Y bueno, tenemos el placer de tener nuevamente a la doctora Rosa María Sánchez López, quien es ginecobstetra y expresidenta de aquí, de esta asociación, y está en el, aquí en Eugenio Suez.
2: En Homero en 527, 527. Así es. 27. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día.
1: Y al nuestro querido amigo y miembro también casi sí. del staff el doctor Eugenio Salgado padrino de Padrino cabina. de cabina sí. y gran amigo de nosotros bueno, pediatra de mis hijos
3: de qué más qué más quieres sí, ¿Eh?
1: un gran amigo y Gracias, colaborador padre, de nosotros igual. y también tenemos de invitados a la doctora Mariana Montejano Del Prado residente de ginecobstetricia de cuarto grado y el doctor Alan Josué Pedraza Pioquinto presidente días. del tercer grado de ginecobstetricia de aquí del hospital. Y el tema que hoy nos ocupa por nuestro presidente del colegio y compañero aquí, el doctor Jaime Kleiman cáncer uterino. Bueno, cabe mencionar que el doctor Jaime Kleiman aparte de ser el profesor titular de la especialidad es este profesor de cirugía en la Universidad de Nagua y también es profesor también de la especialidad de ginecobstetricia aquí en el Hospital Español y también tiene su consultorio en el Hospital Ángeles de Las Lomas así es y bueno pues pues muchas La gracias, tuya,
4: muchas gracias. Bueno, antes que antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que, que vinieron, Mariana, Alan, Rosy, Divo. ¿También? El día de hoy de veras tenemos este casa eh, llena y además un programa de, de, de super lujo. De sí, super lujo. Sí, sí. Eh, quizás esté muy trillado el, 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 pues el, el, el programa, el nombre del programa si sí, ya se ha hablado mucho del Papa Nicolau este si quieres pasamos para no perder mucho tiempo porque pues aquí los doctores ya se, se tienen que ir a hacer sus, sus labores porque si no este les van a jalar las orejas
3: y eso no <risa> que andan aquí en el estrellato y todos trabajando <risa> En la farándula, pero está bien, ah, está, yo
4: yo creo que está muy bien y de vez sí. me siento engalanado de que estén aquí con, con nosotros. Sí, sí, sí. Eh, este tema de papá y y cáncer cervicoterino, pues es un tema que, que tiene muchos, muchos años y uh -huh. y ha cambiado con, con, con el tiempo. De hecho, eh, hemos y se, se van a... Se han roto muchos paradigmas eh, y como vamos a ver en, en las siguientes diapositivas, pasamos a la siguiente. Eh, primero que todo, pues ¿quién qué es este quién es este hombre que, que ven ahí? Este es ni más ni menos que el famosísimo este George Nicolás Papa Nicolau, un... Eh, patólogo que nació en Grecia y se fue a, a, a vivir a Estados Unidos. Y este, este señor, lo grande de este señor es que, pues, lo que hizo fue algo aparentemente muy sencillo. Vio cambios en, el, en, en las células, la que sigue. Y bueno, fue tan, tan grande su, su, su aportación que, pues, los billetes cuando cuando este, todavía Grecia eh, este, tenía sus dragmas, pues lo acuñó en sus este, en sus estampillas postales y en, y, y en los billetes y en las revistas de prestigio mundial como el, como el Nature. Entonces, este, pues ¿por qué? Porque, porque antes de él, el, eh, durante mucho tiempo, el cáncer cervicoterino, ocupado un lugar preponderante en la patología de de, el, este, de las mujeres. Eh, voy a detenerme y pues sí quiero que, que aquí los doctores participen. Este, <risa> y bueno, pues, y me pueden, digo, a mí no me importa, este pues es que somos casi muchos ginecólogos aquí. Me pueden detener y me pueden decir, a ver, yo yo quiero... Aparte, yo sé que... que no estoy,
5: que, de o, el, o no el, estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo. Con lo que está diciendo. O, o, o,
4: o algo interesante, que los... La, las, las primeras experimentos que hizo, los, los hallazgos que hizo, que son esta, la citología, ¿sí? La citología... Este, vaginal, cérvico-vaginal, este, es nada más como el... el la, el epitelio o, 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 o el, este, las células del cuello se van descamando, las podemos obtener y podemos verlas en el microscopio y lo que vemos en el microscopio son, son estas células. Este hombre lo que, este, pues en forma anecdótica, pues este, sus experimentos, primeros experimentos pues los hizo con su esposa, este, no quiero imaginarme este, cómo le pedía que,
5: que, le, que le diera una
4: muestra de sus este, para hacer sus frotis, pero además vio que diario cambiaba este, durante el ciclo, eh, tanto el, el tipo de células, porque hay que, hay que saber que, que las células, eh, se llama est, estrato est, estratificado, porque van de la parte basal desde muy abajo y van subiendo a la parte este, sí, intermedia. Superficiales.
6: Y superficiales. Y
4: las de hasta arriba son las superficiales.
6: Basales para basales superficiales.
4: Exactamente. Y durante el ciclo también van cambiando. Y además, no nada más eso. El, el, la, la gran aportación es que cuando había... Él, él se dio cuenta que cuando había precáncer, vamos a llamarle de alguna forma, se daba cuenta desde antes que hubiera cáncer. Entonces, el cáncer cervicuterino, que es una enfermedad que ocupa, y, y ocupó durante muchos años los primeros lugares en prevalencia, pues estaba al alcance de, de ser diagnosticado en, en una forma por demás rutinaria como el tamizaje que hacía Papa Nicolau. ¿La que
3: sigue? Vamos, vamos a aprovechar en lo que la cambia a mandar saludos. Ya tenemos mucha gente que nos está viendo. Gilberto Betancur, como siempre, saludos a todos. Anaita K, saludos para mi padrino, doctor Roberto Canales. Este, Alex M del P, saludos a Marianita, mucho oh, éxito. Ándale, el bien, general, ándale. Alex era M del de, Ah, bueno. De saludos buen Alex. Comparte Hola, este video Alex, dale like a esa página, <risa> activa esa campanita. Y aquí, aquí estamos. Y eh, mi esposa los manda a saludar. Saludos, Y estamos aquí. Y Jen Reyes, excelente <risa> programa. Saludos a todos. Pues qué bueno que están aquí con nosotros, estamos revisando el tema de cáncer cervicuterino, ya saben, estamos, manden sus preguntas, sus comentarios, y pues estamos aquí listos. Ok.
5: Bueno. Pues
4: muy bien. Esta esta última diapositiva, ahí es, así es como se ven las las este. Lo que él hizo, lo que Papa Nicolau hizo fue la tinción, o sea, pintar estas, estas, este, estas células. Y se ven perfectamente bien cómo se ve el núcleo, el citoplasma de las células, cómo se ven, este, inclusive en la parte de arriba se ven células endocervicales. Y lo más, lo, lo más importante, vio que estas células, que los núcleos es, en muchas de ellas se dividían.
7: La que sí
2: yo quiero interrumpirte un poquito. Adelante, también. adelante, por
7: favor. Me encantaría,
2: eh, por ejemplo, Mariana, que nos dijeras, eh, ¿de, qué es el, ¿de qué se trata tomar un papa Nicolau? Las mujeres viven asustadas pensando que voy a ir sí. al ginecólogo y me va a arrancar un pedazo de mí y me va, lo va a analizar. ¿Podrías explicarle al público en general de qué se trata una toma de papa Nicolau? ¿Qué significa para la mujer? es doloroso, no es doloroso, etcétera, para que ellas mismas entiendan que es un procedimiento totalmente inv cero invasión, cero agresión, solo es una toma de una muestra, ¿no? Claro que sí,
6: doctora. Pues el papá Nicolau, por supuesto que puede ocasionar algo de incomodidad, incluso yo siendo médico y siendo mujer que he tenido que tomármelos, puedo decir que es algo incómodo, pero su beneficio es mucho mayor que la poca incomodidad que podría llegar a ocasionar. Es bastante sencillo, por eso es, es, es muy importante que sepan las mujeres que es sencillo, pero lo, el, los datos que arroja podrían salvar muchísimas vidas entonces es una toma en eh, la paciente en posición ginecológica con las piernas separadas obviamente con la sepsia adecuada del médico y eh, lo que el médico eh, hace en ese momento es poner un espejo vaginal podrían ser valvas pero cualquier eh, instrumento que nos logre mostrar el cervix entonces recordemos rapidísimo que está la vulva que es la parte externa, el canal vaginal y el cervix es la parte final, por eso necesitamos eh, algo que nos logre mostrar el cervix y a veces lo que incomoda es eh, un poco la colocación de esto lo,
4: lo vamos a ver en las siguientes
6: transparencias,
4: de hecho me gustaría que en las siguientes transparencias Alan este, nos hagas el favor de de decirle a la gente cómo... La que sí Bueno, este ah, es... Perfecto. Este es, vamos, un cuello de, 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 de una de una paciente no en vivo. Es una muestra. ¿Y qué ves ahí, Alan? ¿Qué,
8: bueno, es muy importante es lo más
4: importante para
8: verdad? la toma del papá Nicolau, como ya lo mencionaba la doctora Mariana. Es, eh, esto es lo que buscamos a la colocación de las valvas del espejo vaginal. Exacto. Justo al centro podemos ver el orificio cervical externo. Este orificio nos comunica con el útero, con la cavidad uterina y alrededor de este es todo el cuerpo del, del cérvix. El cérvix, recordemos que es una parte del útero dentro de la, de la cavidad vaginal, como se ve aquí en la imagen. El útero es todo lo que está arriba junto con las trompas y el cérvix es una parte propia del útero que está dentro del canal vaginal. La siguiente, por favor. Y pues bueno... Este, este cervix va a tener diferentes tipos de células dependiendo eh, si está lo que es lo que estamos viendo por fuera o por el canal este, endocervical que es el canal que nos conecta con el, la cavidad uterina y esto es muy importante porque de aquí viene toda la patología para el cáncer cervical. Eh, vamos a ver que las células externas que recubren el cervix de forma externa van a ser células epiteliales planas, escamosas mientras que las zonas las células que van a estar en el canal endocervical van a ser unas células columnares y son células glandulares también, van a secretar moco y esto nos va a conferir protección para este la, la cavidad uterina de la mujer. Efectivamente,
4: aquí lo más importante en la toma es que le, le demos al patólogo una muestra en la que en que tengamos los dos tipos de células. ¿Por qué sería sí, eso importante, este Mariana?
6: Lo importante es porque puede, hay dos tipos de cánceres. El principal es el escamoso, pero también hay uno que se llama adenocarcinoma, que es el que viene de las glándulas. Entonces, que es el que está, por así decirlo, más oculto. A pesar de que el porcentaje es bajo, menos del 15% de los tipos de cánceres, aún así se debe de, de tamizar. Eh, algo importante, no sé si, si, si continúan las diapositivas, que la doctora, eh, ahí está justamente, que la doctora me, me pedía que comentara sobre eso. A mí me parece como más aquí, más esquemático en esta zona. Entonces, este es el canal vaginal. Ah, mira, aquí
3: está la cámara. Ah, entonces,
6: Andale. este es el canal vaginal. Aquí digamos que está, por así decirlo, la vagina, los labios externos, que es lo que normalmente se ve. Y hasta acá está. Entonces, a veces la colocación de espejo para contestar la pregunta de la doctora es lo que podría ser incómodo. Realmente la toma que está hecha con Te un poner, pequeño... Se
1: están ah, poniendo la ah, para que
6: lo Entonces, ah, ahí está. Entonces, el canal vaginal, como les decía, la vagina, la parte externa, y aquí está el cervix. A veces lo que puede ocasionar un poco de molestia es la colocación del espejo vaginal o de las valvas para que podamos nosotros observar. No solamente es tomar a ciegas, sino debemos de ver la salud del cervix, el color, si hay, alguna, si hay algún cambio eh, importante, si hay sangrado, si hay infecciones. Entonces es importante que esto se vea. Y eso es lo que podría ser a veces un poquito incómodo o el miedo, realmente la toma es solamente con un pequeño cepillito que veo que sí, está ahí en, es en pantalla muy... que es prácticamente indoloro, no se siente no, no molesta, a lo mejor un pequeño cólico, nada más una sensibilidad mínima, que debe de ser una toma de menos de uno, un minuto y medio y eh, posteriormente se debe de tomar también de los de la parte lateral como se veía en la imagen y, previa. Y, ¿Y la forma
4: del, del cepillito tiene es algo justamente... que ver
6: es justamente para poder llegar, justamente la importancia de Exacto. que pueda llegar o en, entrar, como decía mi compañero Alan, a la parte interna del service porque está la parte externa del service que es el al externo, y el canal pequeño que se encuentra adentro. Entonces, es para que podamos llegar, y ya esa muestra eh, se puede mandar en, de dos maneras al laboratorio, en seco, que es en una laminilla, y aquí estoy viendo que esta es en medio un cultivo líquido, que lo mandan prácticamente, remojan las células y así las mandan al laboratorio, y en el laboratorio las van a, a expandir entre dos laminillas. Exacto. Y ese es el famosísimo espejo, pato, o en las valvas vaginales que se suelen utilizar, que yo creo que es la parte un poco más de miedo y un poquito más incómoda.
3: Oigan, ya llegaron las pregunta y la que se está repitiendo mucho, a ver, ojalá alguien que pueda contestar, ¿a qué edad se debe de tomar el papanicolau Pregunta la ah, paciente.
6: Entonces, uh, eh, a eh, ver, si nuestros si
3: invitados permiten? de lujo.
5: Idealmente,
6: según las guías de práctica clínica y según eh, la experiencia mundial, se debería tomar tres años posterior al inicio de la vida sexual activa. Eh, como a nivel mundial se supone que esto es después de los 18 años, las guías también establecen que es a los 21 años, pero si este inicio de vida sexual activa es antes eh, en una edad eh, mucho más joven pues a los 3 años y lo que se debe de hacer es que debe ser anual hasta los 30 años y después de los 30 años si es completamente normal ya se puede ir espaciando un poco más hasta ya una edad eh, 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 después de la menopausia pero ¿cuándo sí. deben iniciar? a los tres años del inicio de vida sexual activa y es porque estos cambios que se van a ir mostrando como decía Alan en el, de, el epitelio no son en el momento, tú no tienes el contacto con, claro. con el virus que ahorita platicamos si quieren sobre eso y en ese Ay, momento no. hay <risa> ajá, y en es, ese momento Mariana empiezan no los cambios no. sino que hasta dentro de dos o tres años se podría empezar a observar algún tipo de cambio en el epitelio
2: pero sí. no consideras que también depende de, del número de parejas sexuales sí, que llegue a sí, tener claro. la paciente porque aunque inició relaciones sexuales a los 18 años años y demás, Ajá. pero en ese inter, entre, entre el tiempo que estás considerando, tres años después, ¿cuántas parejas sexuales claro. tuvo? ¿Tuvo una nada más? ¿Tuvo cinco? ¿Tuvo diez? Entonces, de hecho uno de los factores no, no, de riesgo no. que
6: platicamos que Alan se los va a comentar es justamente su inicio de vida sexual activa y no me ¿A ver, a ver? <risa> <risa> es que lo acaba de decir pues es que su R3, es que R4 yo tengo la que, que yo yo <ríe> obedecer <ríe>
3: obedece a la vida ojalá, <risa>
6: ojalá contestar en las guardias ¿no? <risa>
8: <risa> Qué va
6: y dice, ay
7: no yo por qué
8: <risa> y también esta toma de o la toma de la prueba anual, o que va a depender, si se va a hacer anual o antes, va a depender de los resultados que ahorita vamos a hablar, también dependiendo si no nos convence o si es una citología, que ahorita vamos a hablar de los resultados, que es una citología que no, no es concluyente, se tiene que repetir la prueba con menor tiempo entre pruebas, entre dos, de dos a tres meses, o de tres a seis meses, dependiendo del resultado que nos arroje la, la citología. No,
5: doctora, no, ah, bueno, de
8: dentro de los factores de riesgo este para lesiones epiteliales y que progresen o que puedan progresar a un a un cáncer cervicouterino, tenemos el inicio de la vida sexual temprano, el número de parejas sexuales, el tabaquismo, estaba leyendo apenas este un, un artículo claro, que el, el tabaquismo, tabaquismo con un número de más de 10 cigarrillos al día aumenta este el riesgo para lesiones epiteliales y aún más para cáncer de cervix.
6: Ahí, voy a interrumpir un segundito, ahí lo importante es que el tabaco en general eh, ocasiona que las mucosas no tengan su función adecuada, mucosas en todas las partes, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y obviamente eh, también en tracto, o sea, recuerden que es una mucosa al final del día, entonces... No lo, eh, la mucosa no logra tener su mucosidad adecuada, diciéndolo en un modo muy grosso, entonces es por eso es uno de los factores de riesgo. Y
4: disminuye el, 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 la inmunología. También,
6: el, por supuesto.
4: Y es donde vamos ahorita a aterrizar todo esto, porque vamos a hablar sobre el malo del cuento. Uh
5: -huh. <risa> el el malo
4: del cuento, este, este antes se creía, había muchas creencias sobre el esmegma de mi marido, Ajá. muchísimas cosas… Pero, ¿qué creen? Sí. El malo del cuento es un virus. Otro.
6: Look, hay súper importante igual, también que sepan que la citología vaginal no detecta el virus. Exactamente. Lo que detecta la citología vaginal son cambios que este virus va provocando me en encanta, la célula o en el epitelio.
4: Acabas de dar en el, en el clavo porque justamente, justamente es, es a lo que yo quería llegar con esta plática. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? ¿Cuál es el cambio del chip que tenemos que hacer? Eh, cambiarles la idea ¿sí? de perseguir las lesiones que ocasiona o que tenemos, y esas se pueden ver con el prótis de Papa Nicolau, a detectar el virus de papiloma humano.
8: Y también muy importante mencionar que la citología... No es un método de diagnóstico, como ya lo mencionaba el doctor Kleiman, es un método de tamizaje, que es un tamizaje, es una prueba que nos ayuda a prevenir o que nos ayuda de, a sospechar en una enfermedad antes de que esta enfermedad aparezca. Entonces también si hay un resultado de citología que no es eh, favorable o que no es dentro de lo normal, tampoco quiere decir que ya existe un cáncer o que ya exista o que ya en dos años voy a tener cáncer. Hay muchas medidas que se pueden tomar para prevenir esta parte. Este, entonces, también es uno de los paradigmas que me sale una citología no normal y sí, piensan está. que ya es un diagnóstico de cáncer, y pues no, a esto le tiene que seguir claro. un seguimiento y encontrar el, realmente y, la causa. Y fíjate, que, es el, Alan, el, el qué bueno que dices eso,
4: porque eh, en la práctica también pacientes, o sea, yo, yo les tomo a, a las pacientes, este, detecto el virus de papiloma humano y a las pacientes que les sale positivo. Lo primero que, que pasa es que les da pánico y ya piensan que van a tener cáncer ah, al día sí, siguiente. Sí. Y este, pues nada más fuera de, de, de lo normal. No sé qué, qué piensen de esto, si me interesa su opinión. Sí. ¿Qué eh, les dirían a las pacientes? Con un resultado positivo de papiloma.
3: Sí, antes de que contesten vamos a mandar saludos porque luego se nos acumulan. Y ah, adelante, hay, hay, adelante. Hay, hay, hay unos saludos buenísimos. Luego engordamos con... Exacto, Rubén Canales. Un abrazo vale. enorme a mi maestro de vida y al mejor padre que Dios pudo regalarme. Mm. Te amo, papá. Ay,
2: qué bonito.
3: Alberto Montejano, felicidades a todos y un abrazo a mi nena, la doctora Mariana.
6: No, bueno. No, Estoy bueno. en la tele. Ay, Berta,
3: Berta Candia, buenos días, doctores. Excelente programa. Esther López, saludos, doctores. En especial a mi doctora Sánchez. Ay. Qué barbaridad. Faltamos nos nosotros, doctora. A ver quién nos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué manda sí, a ver, me Ah, mándale saludos. El pues, este, pues estamos revisando el tema de cáncer cervicuterino con la doctora Mariana, el doctor Alan, médicos Muy residentes bien. del Hospital Español, qué orgullo que nos estén acompañando aquí, que pudieran de, este, salir de sus labores un rato, gracias a sus profesores por permitirles estar acá, y pues ya sabes, síguenos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y por supuesto, Twitter. Estamos en la décima temporada del programa. Gracias y comparte este video ahora sí adelante entonces que
5: todos...
6: re retomando rapidísimo la pregunta que nos decía el doctor bueno el comentario entonces ok, me toman una citología cérvico vaginal a modo de tamizaje recuerden que lo ideal es que las mujeres vayan con su ginecólogo por lo menos una vez al año no tenemos que estar enfermas para ir al ginecólogo, eso es algo crucial porque normalmente van al doctor solo cuando están, con el internista tal vez sí, pero no, es cierto, con el ginecólogo sí, las mujeres todas deberíamos de ir comenzando inicio de vida sexual activa, incluso antes si hay alguna alteración menstrual, pero bueno, es otro tema. Me toman la citología y me reportan que tengo una lesión. Entonces, las lesiones se clasifican, que esto es eh, la importancia de la citología cérvico-vaginal, se clasifican en de alto, de alto grado y de bajo grado. Y si son de bajo grado, el seguimiento es, dependiendo del tipo de lesión, puede ser a seis y a un año. Y el seguimiento es otra vez tomar otra citología cérvico-vaginal. Si se encuentra eh, de alto grado, aquí es en donde entra la detección de este virus, que es la principal causa de estos cambios, bueno, la causa única de estos cambios eh, en, en el epitelio. Y aquí es en donde ya vamos a tener otro método de detección o de diagnóstico para encontrar el virus. Entonces, del virus, pues como eh, aquí creo que todos ya sabemos, eh, los podemos encontrar aquellos que son oncogénicos o que son de alto, de alto riesgo, riesgo. ¿no? que son 18 y 16, porque hay muchos serotipos, hay más de 100 de serotipos. Ahí vamos para allá, a ver Jesús. Ah, perfecto, estos... adelante perdón. Ahí,
4: todo sí. lo que estás diciendo, es perfecto, perfecto. esto que vemos ahí, es. La
6: siguiente. ese es el colposcope, el col... es el material con el que se debe tomar, todo el, siguiente
4: Sí, podemos, en... ah, hay bueno, ocasiones en la
6: biopsia, quiere. ok, ah, entonces, eh, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Me, me sale una lesión en mi citología de alto grado. Entonces, ahí el doctor va a tener dos maneras. Una es tomar o, o, o intentar tener el, eh, el serotipo. Y entonces, idealmente, eh, se puede hacer eh, con una captura de híbridos, que esto es eh, tomando tejido y de ahí poder saber qué tipo de, de virus es. Hay también detección de DNA, hay detección de RNA... Y otra manera es tomando una biopsia, que es lo que estoy viendo aquí en la imagen. Eh, la biopsia se suele tomar eh, por condición directa. Eh, lo que hacen es que para que no tomen biopsia de cualquier zona, ponen una coloración especial en el service, que esto va a hacer que pinte la zona en la que hay los cambios. Y al tomar biopsia de esa zona, la mandan a analizar y ahí podemos ver varias cosas. Una, de, oh, lo mismo volver a ver los cambios eh, ocasionados por, por el virus en el epitelio y detectar el tipo de virus que encontramos. ¿Ya qué pasa si encontramos eh, un virus de alto riesgo o oncogénico que es, como les decía, 16, 18, hay 31, 33, hay varios, pero los más importantes que son los que ocasionan entre el 75 y el 85% de los cánceres? Porque ahorita estábamos hablando solo de citologías cervicovaginales, De cánceres, entonces ya el tratamiento que es lo, lo que es... Claro, ¿Te fuiste bien lejos, pues, fui allá. Pues, es que sí. yo ya tuve un codo, Pero bueno, <risa> ya, ya el, 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 el tratamiento es normal, normalmente quitando esa zona de lesión.
3: Ok. Bueno, a, hay una pregunta interesantísima que mm. dice, que ya la repitieron varias veces, doctores, si yo no he tenido relaciones, ¿me debo hacer la prueba? El papá Nicolau. Me están preguntando muchas pacientes. Okay.
2: Yo okay, les voy a decir qué hago en mi práctica privada. Sí. Si la paciente nunca ha tenido relaciones sexuales y ella tiene alguna molestia vaginal o secreciones anormales, podríamos tomar una muestra conservando el imen de la paciente con un hisopo especial para poder sí. llegar al área del cervix, okay. que cada día se fabrican hisopos especiales que sí. tienen como un adhesivo, hagan de cuenta y toma muestra y, y, y se puede mandar a analizar.
5: Perfecto.
2: Porque el que no se tenga vida sexual no quiere decir que la mujer no pueda tocarse, por ejemplo.
1: La respuesta es sí.
2: La respuesta es sí. Ajá, Excelente. entonces sí se puede claro. tener... Y tener una citología o oh, papanicolao, porque estamos metiendo muchos tecnicismos.
5: Sí, ¿verdad? La
2: citología y papanicolao son lo sí, mismo eso. y se puede tomar una citología en mujer que no ha tenido vida sexual.
5: Sí.
1: Perfecto, muy, muy bien. bien. O sea, entendiéndose coito, ¿no? Claro. Exacto, sí, claro exacto, sí, sí, pero puede pintación. haber tenido algún tocamiento exacto, o algo, ¿verdad?
3: Con las manos el roce. Exacto. todo Exacto. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Otra preguntas? pregunta, este, si ¿sí tengo un fluido desagradable, ¿es porque tengo alguna infección? No, huelo mal, pero, no huele mal, pero si sí es muy amarillo, ¿puede ser algo malo? Carla, gracias por la confianza.
8: Pues bueno, para este tipo de, de fluidos vaginales, pues primero hay que ver de dónde viene, si es propiamente de la vagina o si es de cervix entonces para este tipo de situaciones también tenemos que hacer, este, colocar un espejo vaginal, ver directamente el cervix y ahí podemos hacer otro tipo de estudios, otro tipo de, de, de tomar muestra de, de la secreción que esté saliendo, de la secreción que encontremos en el canal vaginal, tomamos una muestra y hay varios estudios en los que se les puede realizar a este tipo de muestra, como una muestra en fresco, lo ponemos en una laminilla, se ve al microscopio y buscamos eh, algunos tipos de, de células que nos ayudan a nosotros a a hacer un diagnóstico y también no siempre la citología vaginal nos va a dar resultado de lesiones o nos va a dar resultados de eh, este cáncer. Nos puede dar también resultados de algún proceso infeccioso, de procesos inflamatorios. Entonces, eh, si hay algún tipo de secreción, sí sería importante acudir con ginecólogo, realizar la exploración de vida y un examen directamente al, al, claro. al, al, al fluido. este También hay ciertas características. Y ahí
4: en la transparencia vemos... este un flujito, un sí, que nosotros le llamamos leucorreo, habitualmente es blanco, pero puede ser blanco amarillento y demás cosas. A mí
6: no, no desde ya en algún momento platicaron sobre cervicovaginitis. Yo creo que es un tema también muy recurrente en claro, las mujeres claro. y, y la o sea, muchas dudas. Yo tuve muchas dudas hasta muy grande todavía. Entonces, pero eso es como claro. otro tema por completo. Sí, eh, sí, sí puede haber aumento de la secreción con pacientes que tengan alteraciones en este epitelio secundario BPH, pero bueno, eh, las bueno puede es tener tema.
4: este virus de papiloma y puede tener aparte este candidiasis, candidiasis, o, o, candidiasis o, o vaginosis o, bacteriana, gardenela tricomonas, etcétera como decía mi maestro este Álvarez Bravo, que paz descanse yo puedo tener una novia que, además de ser pecosa, esté vista. O sea, puede tener las dos cosas. Eso lo decía eh Sí, sí, sí qué
3: Oigan, una pregunta de Eugenio. Dice, este, mi hija tiene ocho años y tiene secreción vaginal. Es, la debo de es, llevar con el pediatra o sí, con el ginecólogo. Buena pregunta. A ver, Eugenio, con que te dejan a ti o la, o la pasas para acá. ¿Qué hacemos
7: No, realmente en consulta para nosotros en niños, un tema de una serococina realmente es muy poco.
3: Ajá.
7: Nosotros a veces lo que más vemos son un tema de mal aseo. Generalmente okay. las niñas chicas. Sí, 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 Lo que les interesa es entrar al baño y salir lo más rápido posible porque estaban jugando. Sí, Entonces, ¿verdad? Para sí. el tema específicamente lo que están tocando hoy en pediatría generalmente es un tema más, más sencillo de una manera. Sí. Si sí, hemos tenido y hay que tener siempre en la mente Algún dato de alarma
1: Contaminación ¿no?
7: Algo ajá, algo que en la, el en la cuestionario Con los papás en interroto te brinque Porque también podemos tener Abuso sexual y podemos tener algunas otras cosas sí. Que estamos hablando en un tema bien delicado Y es nuestra responsabilidad Como pediatras Tratar de detectarlo Inmediatamente lo tenemos que mandar, obviamente, con el servicio sí. de ginecología porque el diagnóstico fin y final lo hacen ellos. Esa es la verdad. Sí. Fíjate que yo, yo hice un artículo sobre, sobre la exploración
4: ginecológica en, en la niña y el adolescente, y justamente eh, esta este es una pregunta muy, muy recurrente: no sí. el flujo en las niñas, quién la debe de ver y por qué. Pero algo que también es muy importante descartar es un. Que se introduzcan algún cuerpo extraño. Sí. Frijolito. Sí. Un, un juguete. ¿Un juguete?
7: ¿Juguete? exactamente. Por eso, doctor, le decía yo que el interrogatorio con los papás es para nosotros es fundamental. Fundamental, Porque generalmente, cuando tú interrogas a un niño, con este caso, 8 o 10 años, es poca información a veces la que tienes, porque aparte de que no es un tema cómodo para el niño, pues se asusta. Entonces, luego la mamá empieza a platicar y, y la clave aquí, o, o lo que yo quisiera que quedara sobre la mesa, es si existe una duda. Tienes que referirlo con un ginecólogo. ¿Por qué? Porque la cuestión de un simple tema de salud puede ser un problema mucho más importante. Claro. Se puede complicar. Se puede, eh, sí, claro.
4: Esa es, es una cosa muy importante. Mm. Aquí tocaste dos temas muy, muy álgidos. Uno, el posible o probable abuso ¿Sí? por, por parte de algún familiar de la, de la niña. Y la segunda... El, el que tenga o que pueda llegar a tener un cuerpo extraño y tercero la cuestión de la acción en normal entonces son son temas que inclusive pueden ser temas de un programa completo sí, claro.
1: cuando ya se ha descartado todo este tipo de, de situaciones normalmente también los pequeños eh, ya no les gusta que los lleve mamá o al Alguien a, al baño y suelen ir solos. Claro. Y entonces nos llega a la consulta un pequeño que trae cierto escurrimiento o manchado en su... Entonces ahí es por cuestiones de higiene, ¿no? que, que los niños no saben asearse adecuadamente y está sí en es contaminación. Sí, sí. Entonces ahí eh, cuando has descartado todo este tipo de situaciones pues nada más le das metonidazol sol y asunto arreglado, se les quita sí. Sí. y nada más haces hincapié o haces eh, eh, una, una buena plática con, con la mamá o el, los cuidadores que, que les... Es un Exactamente. El cuidado
7: pero sí hay que dejar el comentario a la mesa de que en la mayoría es un tema muy ligero,
1: pero no olvidar que esto sí puede ser algo más importante.
6: Cuidado médico.
1: Sí, y, y invitamos a que sigan compartiendo porque el programa está siendo interesante, el rating va subiendo, va subiendo, quiere decir que está gustando el programa y que, que es la interacción de nuestros eh, jóvenes residentes está haciendo que esto enriquezca, obviamente, Muy la experiencia de, de nuestros tres ginecobstetras y de el Eugenio, de cabecera. Eugenio no, que es <risa> parte del team aquí, y este pues que sigan eh, invitando a sus amigos a compartir. Gracias, gracias bien, a todos. Bien. Este programa... Va subiendo el rating y va siendo un programa muy interesante. ¿no?
7: Yo tengo una duda, Mariana, yo, no es mi área, pero yo quisiera saber, antes de entrar con más del virus del papiloma humano es, ¿el tema de la raza influye para el cáncer cervicouterino
6: ¿O eh, sigue siendo
7: un tema medio apagado?
6: No, sí, dentro, digo, dentro de las… nosotros nos guiamos completamente en la literatura y sería equivoco no hacerlo. Entonces, eh, dentro de las guías de práctica clínica y todo, de hecho, eh, este es un tema que está, se toca en prácticamente todos los países, porque hay ciertos cánceres que son más, bueno, cáncer gástrico, las guías de China y así, todo eso son aquí, tal vez no tanto. El cáncer bicuterino sigue siendo a nivel mundial eh, uno de los principales en la incidencia. Entonces, en todas las guías comenta que tanto la raza como el estrato social. Eh, como raza, estrato social y ¿qué otro así importante? Sociocultural, ¿no? Sociocultural también ha entrado ahí, eh, hay factor de riesgo y dentro de las de factor de riesgo es eh, la, la, obviamente el, los Prácticas. latinos y eh, la raza este, afroamericana. afroamericana siguen siendo eh, dos, dos dos situaciones en que los comenta como factor de riesgo aún así a todas, a todas se les debe hacer el mismo tamizaje pacientes de más de 21 años y inicio de vida sexual a los tres años posterior Entonces o aquellas que tengan factores de riesgo pues obviamente sería antes no factores de riesgo, hablo de abuso sexual, eh, inicio de vida sexual temprana eh, que vivan en, en situaciones
8: eh,
5: insalubres y esta parte de la raza
8: se engloba, engloba mucho con lo que mencionaban, con el estrato social, que pues Latinoamérica, este, vías de desarrollo, no, entonces no solo es porque sean latinos, sí, sí tiene un factor de riesgo el ser latino y el ser neafroamericano, pero también tiene mucho que ver con este, el estrato, con el medio en el que se desarrollan. También es, sí, también. es sabido por estudios que en Latinoamérica la, el inicio de vida sexual mm. activa es mucho más temprano en otros lugares. Es
4: justamente lo que iba a decir. El, el inicio de la vida sexual activa es un factor también predisponente.
1: Sí. Promiscuidad también. Promiscuidad.
4: También.
3: Ok. Oigan, este, sal, eh, Noemí Piop saludos al doctor Alan Pedraza. Sí, sí, bien sí, llegar, sin llegar para nosotros. Ti ¿tú tú? Fiesta, Tiene muchas sales. No? ¿no? Ah, sí, Lidia. Sí, sí, la presidenta gracias,
2: del club de pan. <ríe>
3: Sí, nos van a subir los likes. Oigan, otra pregunta interesantísima que para nosotros pudiera sonar lógica, pero el público está muy inquieto con eso. ¿El cáncer cervicuterino se hereda? ¿Y el cáncer de mama se hereda? Están preguntando esas dos cosas. Tiene okay. miedo la paciente.
6: Gracias, Bien. Eh... No, hay, nada, que, hay, que, hay que tener bien en claro una cosa. Son completamente dos cánceres diferentes, y el cáncer de cervicuterino no hay un factor hereditario, y en el cáncer de mama sí hay un factor hereditario. Entonces, sí, sí. Eh, en el cáncer de cervicuterino, la principal, sí. el principal factor de riesgo va a ser el estilo de vida de la paciente y eh, bueno, lo que se llama epigenética, que es eh, todo con lo que nacemos y crecemos. No hereditario realmente no, no tiene un factor eh, predisponente.
8: Sí, muy bien. Pero también sí. es importante mencionar que si algún familiar, no sé, en el caso de cáncer de mama, si mi madre tuvo cáncer de mama, yo como hija voy a tenerlo no necesariamente. Hay a veces hay veces que el el factor predisponente fue de nuevo. Eso qué quiere decir que solo en esa persona se presentó ese cambio o esa predisposición y no necesariamente se va a heredar como ya dice la doctora Marina, si hay algunos factores que, que se heredan, pero son más que fa más que heredar el cáncer, son es heredar un factor predisponente, es heredar un, eh, como un punto a la lista de ¿puedo correr el, el riesgo de tener cáncer más fácil que otra persona? Por este sí. punto que se me que se me añadió, pero realmente, y en el caso del cáncer cervicuterino, no hay algo claro. escrito okay. que, que sea hereditario, es más propiamente por el, el virus, la infección de virus y este y no no hay algo hereditario en esta el, parte.
4: El hablar de cáncer de mama, este tenemos que ahí y podemos hablar también todo un programa entero Me sobre el, los tipos de cánceres de mama porque aquí podemos hacer dos grandes divisiones. Uno que es el cáncer de mama que viene de novo que, que no tiene mayoría. nada que ver con la cuestión este, genética. Sí. Y otro que sí este, tiene relación con, 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 con la herencia, sí algunos factores, BRAC 1 BRAC 2 o sea que pueden ser heredados de generación en generación, sí. que inclusive hasta los hombres pueden llegar a tener este cáncer sí, de mama. Sí, sí, sí. Y, y insisto, esto, esto podemos hacer un programa completo sobre... Sí, sobre eh, porque el inclusive el, el, el cáncer de mama hereditario, también puede complicarse con cáncer de ovario, entonces claro. hay...
6: Y con otros cánceres. Y
4: con otros cánceres de colon está... y de próstata.
6: ¿Sabe sabe qué es lo que está muy padre, Doc? Yo la verdad agradezco mucho vivir en esta época en la que hay métodos de detección muy...
5: Oportunos. Bueno,
6: mi mamá dice que la mastografía no es tan bonita, pero muy fáciles, o sea, muy, no, no, a lo mejor no serán muy cómodos fácil. y eh, pa, es un momento un poco incómodo en el momento, pero puede prevenir, o sea, las mujeres viven eh, un cuarto, un tercio de su vida eh, después de los 50 años, ya tenemos una esperanza de vida muchísimo Eso mayor, es algo muy entonces, eh, de que detectemos este tipo de, de lesiones premalignas porque ambas pueden tener una lesión premaligna maligna eh, cáncer de mama es otro tema por completo, que lo detectemos desde mucho antes para que la mujer tenga una salud
1: un
2: mayor,
6: pues, o sea, sí, y, y son solamente ahora, pruebas sencillas, Muy sencillas. ¿No? Eh,
2: yo lo que les digo a, a todas las mujeres es, no se van a someter a una mastografía cada mes, es una vez al año, una vez al año, una mastografía, un ultrasonido mamario que son complementarios, uno no sustituye al otro, son complementarios. Entonces, los dos estudios van a, a darme un estado actual de salud de mi, de mi glándula mamaria, que no porque me lo hice ahorita, ya me lo dejo de hacer y me lo vuelvo a hacer en cinco años. Igual no. que la
6: citología.
2: Igual que la citología. Entonces, una revisión ginecológica anual que me incluya mi mastografía y o mi ultrasonido, mi Nicolao y o colposcopía según el resultado. Y, y mi, mi valoración la, de sí, ovarios, mi de verlo, valoración si, de mi está está útero, bien? etcétera. Ah, yo no creo que sea demasiado pues no, desgastante para una paciente. Sí, una sí, paciente sí, sí. tiene la oportunidad de año con año acudir a sus revisiones y salir con bien. el diagnóstico de salud en ese momento, que en un año hay que renovarlo, sí, uh -huh. claro. yo creo que igual tendría que hacerse nombres, pero es motivo de otro programa, es <ríe> es, pero, pero así, así eh, las pacientes no viven aterradas, con que es que tengo que ir a, tienes que ir una vez al año.
6: Y no
2: sí. es tan sufrido, de verdad. Sí, sí. Ajá. Entonces, sí.
6: Incómodo, la palabra es incómodo, no es incómodo, a muchas mujeres tal vez les incomoda un poquito la desnudez ante otra persona, es realmente algo... Pudor, sí, Exactamente, o sea, entonces, eh, eh, en el caso de mi mamá, por ejemplo, tal vez es eso, lo ¿no? Que me dice, es que no me gusta, que te acompañe mi papá, que te acompañe a alguien que te haga sentir segura, que te tomen ese estudio... Que puede ser un poco incómodo, más porque doloroso, pues doloroso es un cáncer, doloroso es, o sea, la enfermedad incómodo, o sea, incómodo y eh, como le dicen papá, tómate un hay... tequilita rápido un día antes, se te olvida y ya, o
5: sea, no, <risa> sí, no,
6: o sea, realmente, pero para prevenir muchísimas cosas que desafortunadamente la prevalencia y la incidencia sigue siendo... Muy alta, afortunadamente con los métodos de tamizaje ha disminuido y con la vacuna que no sé si toquemos eventualmente ese punto. Claro pero, que la vamos a tocar. Eh, ha disminuido, pero sigue siendo... Y,
4: y algo que, que, que se ha tocado, ahorita que dijiste prevalencia, incidencia, el cáncer cervicuterino hasta hace algunos años ocupaba el primer lugar y ahorita el cáncer cervicuterino ocupa el segundo lugar eh, y el primer lugar lo ocupa el cáncer de glándula mamaria
2: pero depende de la zona sí. Jaimito, yo eh, yo creo que en las ciudades sí, en claro. las ciudades sí ocupa el segundo lugar, el cáncer uterino pero sí. vete a las rancherías, vete a los pueblos
5: a las zonas
2: marginadas ¿no? y sí, sigue sí. siendo el primer sí. lugar, causa número uno de muerte en la mujer mexicana, porque hay muchos lugares donde no llega el acceso a la atención, ah, a la prevención, al diagnóstico. Al diagnóstico. Y fíjate que Les ahorita que acabas decir Nicolau, eso, Y dicen, ¿qué es eso? ¿Y por qué si no siento nada? Exacto, fíjate que ahorita eh. que acabas
4: de decir eso, este me, me viene a la mente justamente un programa que se hizo en el estado de Morelos eh, de autotoma, Ajá. de autotoma ¿Ah, sí? para, para, para justamente para la detección, para esas pacientes que viven... O muy alejadas, y, o que no tienen plan. los medios Ay, para que para que los vea su, eh, el médico, o que no pueden ir a los centros de salud, ya se está promoviendo y se está haciendo, y con mucho éxito la autotoma, se están mandando la, 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 los, las, pruebas. Este, las pruebas con muy buenos resultados.
6: Fíjense, eso de la autotoma, digo, yo eh, tuve que hacer una presentación sobre eso y sé. Inició en África eh, y es una iniciativa prácticamente mexicana, pero hay dos cosas súper importantes. Inició en África y les mandaban, así como en los juegos, videojuegos que les mandan paquetes de vida a los lugares lejanos, pues así. O les sea, les daba, mandaban literal paquetes de vida qué, con autotomas. La autotoma es sí, un isopo, el cual te viene ahí la instrucción cómo debes de colocarlo, separando obviamente las piernitas, tú introduciendo el isopo provocando un poquito de molestia, eso quiere decir que si se toma adecuadamente la muestra después se agarra el hisopo y se mete en un tubito y lo mandas y lo mandas. y llega al laboratorio entonces para aquellas comunidades que desafortunadamente no tienen un médico eh, para ir todo el tiempo con el doctor que, que por cuestiones culturales no las dejan estar frente a hombres porque eso es súper importante, recordemos bueno, que hay usos y costumbres muchísimas de... lugares en donde no hay no hay permiso de que las mujeres estén enfrente de un hombre eh, desnudos a pesar de que estén ser un médico eh, por x oye cosa la autotoma es Uso, algo, sí, pa, de... algo algo muy o sea está la verdad está muy muy padre yo soy de Morelos no sabía que en Morelos estaba esa iniciativa en México pero sí sé que en países como África y como lugares en donde no hay esa llegada un sí, médico sí, que sí. te pueda tomar la muestra está está muy fuerte eso y eso está súper bien ahora es qué van a hacer con esas mujeres esperemos que cuando ya salga sí, un resultado bien. Se les dé el seguimiento adecuado. Que eso es lo importante. ¿Quién lo
2: lee? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién, lo, ¿Quién, lo ¿Quién va y busca sí, a esa paciente en pues sí. es donde un resultado salió
0: alterado? ¿no? Vamos,
5: vamos,
1: vamos si a ir le... a un pequeño a un corte. corte comercial y. Regresamos en un par de minutos.
0: ¿eh? Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, arroba nutret-mx. Facebook arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales, y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret-mx o por Facebook en nutret cdmx. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. y cambiará tu vida.
1: Regresamos. ¿No? Regresamos si hay algunas un cuestionamiento con el doctor Eugenio Salgado fíjate
4: que, que este, antes de que se nos vaya porque amenazó vaya? con irse entonces le dije, lo detuvimos <risa> porque sí me interesa mucho que eh, quizás nos estemos saltando ya al tratamiento y a las vacunas y todo esto pero sí es, es, es algo muy importante que, que queríamos platicar contigo Eugenio eh, las campañas de vacunación este, en México, en el sector salud, este, se han dado en niñas de nueve, eh, de nueve años en adelante. este ¿Cuál es tu opinión o cómo has visto tú esas campañas? Porque en el, en el sector privado, pues sí, yo le puedo decir a, mi, a mis pacientes, tráeme a la niña o, o, o ¿sabes qué? A, a la niña de nueve años. Y al niño, ¿eh? También. Eso es justo lo más importante. Exactamente. Llévaselo al pediatra. Te tocaste la base de esto, ¿no?
7: Yo creo que el primer problema que tenemos, no solamente con la vacuna, sino con muchísimas cosas como puede ser la toma de papa Nicolau y demás métodos diagnósticos o preventivos, es un tema cultural. Es un tema de mala información. Así es. Y eso nos mata. Así nos mata como médicos porque tú tienes la herramienta de ofrecer un beneficio al paciente y la señora tiene 70 artículos de Google, cuatro comadres que le dicen que no, entonces se genera un problema que es muy difícil sí. ¿qué nos pasa a nosotros en pediatría? obviamente nos guiamos por la Academia Americana de Pediatría que es muy clara en su indicación vamos a empezar la vacunación incluye a hombres, que eso era otro problema, porque cuando tú invitas a la vacunación que nadie va con gusto porque nadie gusta que le piquen pero sí tienes un porcentaje de mujeres que van y de hombres están en cero.
6: Doctor, ¿pero por qué van los hombres? Que yo creo que eso es importante que sepan. ¿Por qué vacunamos a los hombres? Exacto.
7: Exacto. Ok. Aquí tenemos que empezar por lo primero que el hombre es el que la aporta. El vector. El, es el, el principal vector que también no lo excluye. Puede tener verrugas genitales, puede tener otros. Pero el problema está en que eso no lo saben. Y creen que esto es una patología de las mujeres. Claro. Y entonces regresamos al tema ello. Es un tema de falta de información. Sí, pero Sí, pero no México, estamos hablando general. ¿Qué hacemos nosotros en pediatría? Obviamente no se puede vacunar a nadie si no está bien informado, si no está de acuerdo, empezando por ahí. Entonces lo primero que nosotros hacemos en el consultorio es abrir la mesa. Señora, ¿tiene usted dudas acerca del virus del papiloma humano? ¿Usted desea comer? Y en eso es que la mamá se pone así y lo primero que te dice es: Mi hija no ha tenido relaciones sexuales, sí. mi hija ni novio tiene, mi hija va a ir a un monasterio.
1: Es casécula.
7: Sí. Es Entonces, Nunca va a tener. No. Sí, y es además, para, pero el problema... está la falsa creencia de que el hecho de vacunar a las niñas les da permiso, permiso. para que tengan sí. relaciones sexuales. Y sí. el otro problema que tenemos, que nos cuesta mucho trabajo sí. en el consultorio tratar de aclararlo, es que el primer periodo de la niña no tiene absolutamente nada que ver con la vacuna. Mm. Y hay muchísima información, más bien, hay muchísima mala, mala información en redes sociales, donde sea, donde te pone esto como un factor como no lo debes de hacer. Entonces, si es un tema, ¿No nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo lograr que vengan los chavos, los chavos de la prepa, los chavos que inician claro. la carrera que están en la así, la Merda, hacerles una atenta invitación de que esto es un tema de prevención para él. Y para su pareja, esposa, como sea la historia, porque esto es para años. Sí, y hasta los 46
4: años. 46 sí. años, sí. Hasta los 46 años, yo en mi, en, en mi consultorio, igual que Rosy, igual que, que este Gabriel, pues llegan las parejas a ponerse este la vacuna. Y eso es, es algo que antes no se veía.
6: O sea, incluso con la vida sexual eh, ya comenzada se puede poner la vacuna, porque desafortunadamente a veces en gobierno o en salud eh, te ponen eso como un, como un, una condición. Una condición. Entonces, incluso con la vida sexual activa ya comenzada, la edad que sea, esperemos que sea una edad eh, consciente, pero si no, se puede poner la vacuna tanto en hombres como en mujeres y aunque los hombres no pueden tener cáncer cervicuterino, pueden tener eh, cáncer secundario a los cambios que, que igualito que en, que en el cervix en el glande sí.
8: Entonces, y también, incluso aunque ya hayan iniciado vida sexual activa, incluso aunque ya tengan el diagnóstico de una lesión epitelial
4: qué bueno que dijiste, con esa parte claro.
8: también se tiene que poner la vacuna muchas veces me han preguntado, oye a mí ya me hicieron un papaniculado y tengo un, una lesión de bajo grado, ok póntela, bueno pero si ya lo tengo o ya me diagnosticaron que tengo virus de papilobo humano, ok pero todavía hay otros tipos de virus de papiloma humano y hay, no sabemos cuál se haya diagnosticado, pero puedes adquirir protección contra los que son oncogénicos, como Me es el 16, progresión. como es el 18. Entonces, este sí es importante hacer la, la vacunación, iniciada la vida sexual activa y aún si ya tenemos el diagnóstico de una lesión o si ya tenemos el diagnóstico de virus de papiloma humano, es aconsejable que se ponga la vacuna a expensas de no y no importa si, si ya se hizo si ya tenemos un diagnóstico
4: y aquí hay dos, dos preguntas este, la primera la vacuna quita el virus la segunda es, es
8: eh, el virus se puede erradicar no una cosa es tratamiento y otra cosa es prevención exacto y como todas las vacunas eh, te previenen de que la enfermedad progrese, pero no te previenen de que puedas tener una infección por ese virus, entonces en caso del virus papiloma humano la vacunación te va a prevenir de las formas más comunes y de las formas más este, oncogénicas pero existen, como ya lo mencionaba Mariana, existen 100 serotipos de virus de papiloma humano, puede que alguno que de esos
4: una de las transparencias, si la puedes poner puede que la alguno hora. de esos te
8: dé pero los sí. que son más comunes y los que son más infecciosos, por así decirlo, estás protegido y estás protegido de una enfermedad grave, de un agravamiento de la enfermedad, de que exista un, un cáncer por esos serotipos. Eso es muy importante. Existen muchos serotipos y puede que te toque uno que no está dentro de la ver, vacuna. Mariana,
6: estamos viendo aquí el... Sí. De hecho, puede regresar una diapositiva. Eh, ahorita Alan dijo algo que, que, que quisiera tantito fundar. Entonces ya habíamos dicho que hay muchos serotipos, hay unos que son más oncogénicos o de alto riesgo para cáncer y hay otros que tienen alto riesgo para esto que vemos aquí en pantalla que son lesiones papilomatosas. Estas, porque mucha gente dice, ah, yo no tengo ninguna lesión, no tengo BPH. Es que, como ya comentamos, algunas no ocasionan este tipo de lesiones. Algunas lo que van ocasionando son microcambios, por así decirlo, en el epitelio adentro de la vagina, lo cual no se ve, y eso lleva años, años, aproximadamente entre 7 y 14 o 15 años en, dentro de las guías. Este tipo de lesiones pueden ser un poco más rápidas, y estas son las que suelen ser secundarias a los BPH de bajo grado o de, o de Bajo, es un bajo riesgo, grado para, bajo riesgo para, para cáncer, pero alto riesgo para este tipo de lesiones. Y este tipo de lesiones, eh, si, si se mantienen mucho tiempo y se mantienen bajo un contacto constante en la vulva, también pueden ocasionar cáncer de vulva. Entonces, eh, no secundario al BPH, pero sí secundario al, a la lesión per se. Entonces... Eh, no, las vacunas previenen, hay una que previene solamente no, no, no. Los, los tipos oncogénicos y hay otra que previene... Tanto los tipos oncogénicos que son los de alto grado, para que no. Perdón, los tecnicismos, somos somos residentes, estudiantes, a veces se nos olvida un poquito hablar sí, más. Hablar dos términos. Está en... Más comunes. Eh, en examen. Que está en examen, hasta <risa> y, el
3: nervioso me y, puse ya. Y, de... y, los,
6: y sí? los de bajo riesgo, eh, la, la otra vacuna sí cubre ah, y ese es el que se y recomienda. es justamente que...
4: La, la, lo que estamos viendo. O sea, las que, los que nos interesan a nosotros son las que pueden llegar a. a de generar en cáncer. Y estos son los de alto riesgo.
8: En cuanto a esta, esta presentación, esta diapositiva, aquí nos vamos a meter un poquito a cómo afecta el virus o cómo va a ser el virus o nos va a, va a dar un cáncer. Como les mencionábamos hace rato, las células del cervix van a tener dos tipos de células, unas afuera y unas adentro del canal. Exacto. Eh, hay una unión de estas células. Hay una zona que se llama zona de transformación. Y esta es una zona donde las células que están dentro de del canal cervical se transforman en las células que están fuera del canal. Y estas células son, por así decirlo, predisponentes, o es una zona que es más fácil que, que el virus entre. Eh, como ya lo mencionábamos, el cervix también va a tener diferentes capas de células. Las más basales o las que están más uh, abajo eh, van a tener núcleos grandes, van a ser células que están en constante replicación, y conforme van llegando a la superficie, esta replicación va siendo, ahí como se ve en esta imagen, va siendo mínima. Entonces, en esta zona de transformación, que son células jóvenes que se están transformando al otro tipo celular, tienen una replicación o tienen una mitosis que se llama así en medicina, la replicación de las células más acelerada. Entonces, aquí el virus es donde ataca y el virus es donde entra y se, hace, se forma parte del ADN de la célula y eh, lo cambia o sea, completamente. Esta es la principal patogenia.
4: De decir parte, una parte muy importante de esto. O sea, el... no es que eh, eh, nosotros con la citología veamos al virus, nosotros no vamos a ver el virus, nosotros lo que vamos a ver es la lesión que causa el virus y lo que hace el virus es que se mete a la célula y le da una información genética
5: errónea,
4: errónea a la célula. Que le... Todas las células tienen una información genética normal, que es eh, nace, crece, reproducete y muere. Y aquí lo que hace el virus es penetrar al núcleo de la célula uh -huh. y le dice nace, crece, reproducete, reproducete, reproducete y no te mueras, y no, no te, mueras, te, mueres, y no te mueras. mueras. Y eso también es parte del de, eh, diagnóstico, o sea, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico? La que sigue. Estos son los tipos de, de, de gen, que bueno, pues ya no nos vamos a meter mucho en esto. El, la que, la que sigue. sigue, la que... Estos son lo, 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 lo que decía Mariana, los tipos de, de, de virus, son ¿no? O sea, ¿eh? ¿cuántos tipos de virus y, 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 y cuáles son los, por ejemplo, vean ustedes aquí, eh, en la parte de abajo, 16 y 18, son los, los pero también hay, tenemos el 31, el 33, etcétera, etcétera, que son varios tipos de, de virus. Y esto son los cambios que nos va a dar... Eh, y que va a degenerar
6: eso eso es lo que lo que se va a ver en una biopsia esto es eh, o bueno, más bien, eh, como, decía, como decía el doctor, las células se dividen en las células que están más abajo, que son las basales, las de en medio, que son las parabasales y las superficiales. Intermedias, y, lo normal, superficial. intermedias, y lo normal es que, que las superficiales estén descamándose continuamente. Aquí el problema es cuando las de hasta abajo se... O sea, nunca nunca logran cambiar, porque van evolucionando, nunca logran cambiar y se continúan con su núcleo muy prominente o con su con su parte en donde tiene la material genético muy prominente. Y si se fijan, van cambiando y se van haciendo células. Aparte de más grandes, se van haciendo células eh, que están equivocadamente en el lugar donde no deben de estar. Entonces, esa estas son las famosísimas NIC, o, Yo, o lesiones intraepiteliales, Exacto. que son todo todo lo que detecta la citología o el papanicolau. Y ya dependiendo de esto es donde vamos a decir, necesitamos ver qué tipo de virus es y tratarlo.
4: Exactamente.
3: Ok, este, doctor Eugenio, ¿te tienes que ir o estamos bien de tiempo? ¿Cómo andas? Oh, ya yeah, yeah, me ¿Sí? no pues te agradecemos muchísimo tu asistencia sí. y todo no claro, claro muchísimas me de doctor, muchísimas gracias qué pues, 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 gusto que,
4: que estuviste con nosotros encantado, encantado. Lo vemos con pues vamos a,
3: este, a mandar
5: saludos fíjate, este esa,
4: esa fotografía cómo se ven sí, los sí, núcleos sí. la uh -huh. pérdida de la relación núcleo citoplasma, núcleo -citoplasma. Uh -huh. sí son unos núcleos enormes grandotes feos y con imágenes ya este, de mitosis en algunos lados. Exacto, sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, entonces, este, Noemí Pioff, saludos al doctor Alan Pedraza. Leida Pedraza, un abrazo al doctor Alan Pedraza, excelente información. Y Exacto, a todos sus babitos, sí, no. A mí mi
6: mamá. Sí, <risa> Dice, nosotros
5: no. no saludos no, 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 a, a a tu papá. Es que es ah, a nosotros no nos han
3: saludado. No, mira, dice yeah. saludos a mis jefes, la doctora Rosy el Sánchez, el doctor Cleman, el doctor Rojas, Saludos, Janis. Ahí está. Bien, ya nos mandaron saludos. <risa> <bien, bueno. risa> Gracias. <risa> Oigan, ya vieron este cómo se está mostrando en su celular, en sus pantallas, en su computadora. Estamos a dos pantallas donde se ve la Fabulos. imagen de todos nosotros y las diapositivas. Muchas gracias a Jesús, a Zaira, al equipo de producción. Está padrísimo esto, así que se vea simultáneamente. Sí, es
2: fabuloso entonces, porque las personas nos van entendiendo.
3: Exacto, muchas gracias por todo. Yo nada
2: más quiero resumir. Sí, Oye, adelante. Todos nos tenemos que vacunar, menos los niños menores de, de nueve. De
5: ah, bueno, nueve. nueve eso, años, sí, sí. Ya exacto. Ya yo, y,
2: y a sí, lo mejor que... porque se nos fue eh, nuestro querido pediatra. Yo y sé que entonces que era donde del... yo quería del... ahorrar todos. Del... Todos debemos del, tener la, la vacuna el contra el virus del papiloma sí, humano. Exacto, las sí. personas mayores no están exentas, las mujeres de 40, 60 años no están exentas. Y Incluso más...
6: aunque no tengan vida sexual activa.
2: Exactamente. ¿Sale? Porque, porque así como exento. dice el virus
6: del papiloma humano, es un virus que con un simple contacto tampoco es de así, pero no. un contacto eh, podría Exactamente, podría, podría Lo que pasa es que
4: si hay virus... Debe de penetrar dentro de la célula Y para que penetre dentro de la célula Debe de haber una se llama solución de continuidad O sea, una pequeña herida Y en esa pequeña herida O sea, se deben de conjuntar varias cosas Se mete Y además, los factores que De los que ya hablábamos Que eran este, La cuestión inmunológica El cigarro Las relaciones A corta edad ¿Por qué? Porque hay cambio el, el epitelio es muy diferente. En los la anticonceptivos, niña. anticonceptivos, eso es por muy el importante. De la lo mismo. Y anticonceptivos tomados. Orales. Exactamente. Fíjate que aquí en, en, la, en la siguiente transparencia era a, la, a donde quería llegar también, que tenemos eh, los marcadores, justamente por el hecho de, de que el virus le cambia su información genética a la célula. Nosotros, ¿cómo sabemos si, aunque yo tenga una paciente que tiene un, un virus 16 o un 18, que son de alto riesgo, si ese virus en ese momento está afectando fuertemente o puede llegar a afectar fuertemente a la paciente? Lo que estamos haciendo hoy en día es pedirles este, estos marcadores inmunostoquímicos a la muestra, KI-67, que nos habla si se está muriendo la célula o no Ajá. se está muriendo la célula, y, y este P-16 y NK-4, que es el, de cariño le decimos P-16, y es un marcador que es 100% específico y nos habla de que este virus se está duplicando, replicando, y se está... imagínense una fotocopiadora que esté dando fotocopias y oh, no la podamos bien. parar sí. y al principio se nos va a llenar la esquina donde está la fotocopia de, de hojas fotocopiadas y luego se va a llenar el cuarto y luego el cuarto se, se van a romper las paredes de tantas copias obviamente no pasa, es de sí. un día para el otro no
6: mucho. la progresión es entre 7 a 14 15 años aproximadamente por eso hay mucho tiempo para esta detección, se puede detectar desde que inicia fíjense a mediados y a fin, o sea, bueno, obviamente ya cuando la lesión es evidente, ¿no? Que desafortunadamente en la mayoría de los cánceres, la, casi la mayoría de los cánceres se detectan a etapas ya muy tardías porque las lesiones ya son, o sea, lo primero es son estos cambios años, y eso. ya al final, pues en, en las mujeres, ¿qué puede ocasionar? Ya al final, al final, eh, no sé si si me meto ahorita a eso que sería... Sangrado, transvaginal, eh, le, sensación de cuerpo extraño, obviamente todos los síntomas de un cáncer que es pérdida de peso, eh, caída de cabello, ya si sí hay metástasis o algún otro lugar, pero eso ya es años, o sea, muchos, muchos años después
4: y en este pomito mandamos la muestra y le pedimos que nos hagan p16 y k67
3: la que sí está bien lo que lo pasa ya saben hay que mandar saludos pero pues son para Alan los mandó o... <risa> <risa> le dije que
6: tiene muchos fans, club de fans Yolanda yo la...
1: Hernández Ajá. Y este... es,
6: son todos nuestros rating de... sí sí pues está siendo el novio me, bien, me ver... está viendo me a, a que... ver Mariana. a
1: mí, también
4: tampoco <risa> esa esa <risa> transparencia me gustaría que
6: ah a ver
4: es la historia natural del cáncer cervicuterino.
6: Ah, ok. Entonces, eh, en algún lugar dice... Ah, exactamente, ahí está el tiempo. Entonces, abajo se ve una línea del tiempo en años y pro, aproximadamente son 30 años para que alguien tenga el contacto con el virus y este virus vaya ocasionando estos cambios que pueden ocasionar primero las lesiones intraepiteliales que se detectan. Recuerden, lo voy a, voy a hacer muy redundante porque... Que se detecta en la citología o en el Papa Nicolau. Eh, posteriormente vendría siendo ya en sí las lesiones premalignas que también pueden detectarse en esta citología y pueden ser tratadas localmente. Creo que algo bien importante de esto es que el cáncer cervicuterino
4: es tratado en,
6: en etapas tempranas y no me dejará mentir mi maestro Dante son tratadas en etapas tempranas localmente, que es localmente, eh, quitando esa zona en donde está el cáncer, sí, normalmente sí. podemos erradicar el cáncer del sistema por completo, por así claro. decirlo. Pero si el cáncer ya está avanzado y esas células ya lograron entrar a, a, al torrente sanguíneo, diciéndolo de un modo muy grosso, estas células ya van a ocasionar que haya metástasis o que haya ciertos eh, cánceres en algunas otras zonas. Y eso pasa, ahí dice, entre 20 a 30 años. Entonces, el, el contacto inicial, voy a llamarlo como vida sexual, eh, y de ahí miren todo el tiempo que pasa, que son 2, 3, 4, 5 años, porque ahí lo están poniendo en años, hasta que ya podemos tener en sí cáncer cervicuterino, o sea, una cosa es BPH, otra cosa es lesiones intraepiteliales, y otra cosa es ya en sí el cáncer. Y obviamente en cuanto al cáncer, pues el cáncer como en todos está tapificado según el tamaño de la lesión y el la invasión de esa lesión y es lo que viene aquí de etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4.
4: Aquí lo, lo importante es la lesión preexistente, exactamente o sea, el hecho de que llegue una paciente con uno y tenga una lesión, le dé uno tratamiento y otra vez y otra vez. Entonces esa, esas son las pacientes en las que las antenitas se nos deben de, de, de trepar y decir este, vamos a hacerle otro tipo de tratamiento a esta paciente porque tiene una lesión persistente y por lo tanto la probabilidad de que desencadene un cáncer cervicutinino es alta.
2: Bueno, yo hablando para la población en general, les quiero insistir en que la mayoría de estas etapas de las que se están hablando son asintomáticas, o eso, sea, eso es la paciente no lo detecta jamás, la paciente no tiene ningún síntoma relacionado con sus lesiones de mínima lesión de baja, de, de bajo daño, de alto grado, hasta el cáncer cervicouterino, incluso no da síntomas, entonces… Es algo que tiene que entender la población en general, que quien hace el diagnóstico no es ella, es el médico. no le va a dar síntomas.
6: Exactamente. Y la pareja eh, sexual podría tampoco tener ningún síntoma. Entonces, a veces es como nada más están esperando, ya dijimos hace rato, eh, ver alguna verruga y no, 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 no eso no, no. O sea, las verrugas no todas son por BPH. Es, esto es, eh, recordemos que es un programa específicamente para que la gente entienda que no todas las verrugas son por VPH o virus de papeloma muy mano, no todos los VPH ocasionan cáncer ni verrugas, Exacto. y prácticamente vamos a decirlo muy groso uh -huh. casi ningún tipo de bp o sea casi ningún tipo de progresión a cáncer ocasiona síntomas, realmente ya el cáncer es el que te puede ocasionar síntomas y estoy hablando de mujeres en etapas ya muy más tardías, avanzadas y más de 50, 60, 70 años, y que ya tuvieron todo este tiempo para, para poder sido detectadas a una etapa temprana. Por eso está esta insistencia de las vacunas y de que las mujeres vayan al ginecólogo y se tomen su citología o bueno, su papá Nicolás, ¿Y qué, ¿qué
4: vacunas aconsejarías? Porque en el mercado hay prácticamente dos, dos. dos tipos de, de vacunas. Hay
2: otra que
6: no ha llegado, pero. Otro claro.
2: detalle que voy a decir: la gente tampoco se vacuna porque cuesta. La ah, vacuna sí. no te la va a poner una institución. La vacuna, te, vas a la institución y a lo mejor nada más se la pone a la niña de nueve años Bien. y Bien. le pone solo una dosis. Y obligadamente tienen que ser tres dosis, tres dosis. para que sea efectiva. Y no es gratis. No. Y, y cuesta y cuesta. Y el
1: sector salud pone
8: dos.
2: Pone, pone dos, dos. La de dos. La
6: serie, exactamente. Exacto. También,
8: también depende del tipo de esquema, porque hay diferentes esquemas. Entre uh -huh. las vacunas, tenemos vacunas que son... Ahí bivalentes, es lo que quiere decir que tiene, te protege contra dos tipos de virus, la bivalente o cervirax, que se llama comercialmente, esa solo te protege contra 16 y 18, que son los virus de papiloma humano más agresivos que son más oncogénicos o que son propensos a hacer cáncer y tenemos Gardasil, de la Gardasil tenemos dos tipos, una que es tetravalente que tiene cuatro tipos de virus que es 16, 18, 6 y 11 y tenemos la nonavalente que es la Gardasil 9, que esa ya tiene Aparte de los que ya mencioné, tiene 31, 32, 45, 52 y 58, que son también de los más comunes o los que se han encontrado más frecuentemente de virus papiloma humano. Dentro de los esquemas, actualmente y la que se pone en sector salud es la Gardasil. La Gardasil este, se pone una dosis a los 9 años, es la dosis cero o el día cero. La segunda dosis se tiene que poner... este hay dos esquemas. Un esquema de dos dosis que se pone a los seis meses de aplicada la primera y el esquema de tres dosis se pone la dosis en el día cero, la segunda dosis se pone este a los dos meses de la dosis cero y el segunda, la segunda la tercera dosis perdón, se pone a los seis meses de aplicada la primera dosis. Este, ¿Qué pasa si
6: se me pasa el tiempo? Por
5: ejemplo, ahora, lo, mismo,
8: lo no. que... Una pregunta frecuente es si sí. se me olvidó la tercera vacuna. No tuve dinero. No tuve el dinero, ah, no me la puse. Lo sí. aconsejable es que si se te olvidó la tercera vacuna, te la pongas en el momento te que, se te, que te acuerdes? acuerdes. Siempre y cuando hayan pasado tres meses Ajá. de la vacuna poster, este, previa. Sí. Pasado tres meses de la vacuna previa, te puedes aplicar la vacuna si se te olvidó la tercera dosis en cualquier momento. Y también muy importante mencionar que se tiene que cumplir el, el esquema con la misma vacuna con la vacuna con la que empezaste. No puedes hacer un cambio de vacuna No puedes hacer un cambio de Gardasil a una Servirex este, Tiene que ser con la misma Servarex, perdón
6: Yo no tengo consultorio, pero no sé ¿Cuál es el costo de las vacunas? Porque a veces, eh, o sea, caro Pero pues es que me parece caro, más caro la enfermedad
2: Caro, el, según el proveedor Porque es como todos lados Que maneje biológicos Tú primero tienes que pensar Que en tu consultorio tienes que tener un refrigerador Que la ofrezca re -fría. la, la sí, refriada y que tengas que tener la conciencia que ese refrigerador da las condiciones adecuadas para mantener y tu vacuna que cumpla con las normas eso te lo revisa el proveedor uh -huh. el proveedor de tus vacunas y hay proveedores que te si te si le compras 100 vacunas te las va a dejar por decir a dos mil pesos que es el precio promedio. de proveedor uh -huh. promedio pero si vacuna? le compras sí. cada una pero si le compras una, te la va a vender a $2,500. Claro. Si le compras $10, te la va a vender a, a, a un precio menor. Pero va a depender del, del volumen que le compres, y, pero nunca va a estar abajo de $2,000. No, claro.
1: Pero hay que, hay que pensar una cosa contra el beneficio que ah, ofrece. Sí. No sí sí. Entonces, sí. es que mucha gente dice que tanto es caro, contra el beneficio que ofrece una vacuna. ¿sí? Entonces sí, sí, ahí sí. la gente dice, no, pues es que
5: usted
1: es, es muy cara la consulta, ¿no? O, mm. ¿o quiere ir a revisión. Eh, ¿qué, no, no incluye la revisión y que me vuelva, dije no, porque lo tengo que volver a revisar, tengo que volver a checar la glucosa y sí, todo. Ah, pues es que es muy caro. Entonces busque un centro de salud o busque otro médico y eso porque aquí le hacemos hemoglobina glicosilada y le hacemos un seguimiento y entonces pues para eso hay.
6: e Incluso para el sistema de salud es muy caro, nada más que la gente no lo ve. O sea, es muy caro para el sistema de salud, pero no lo pagan ellos, lo paga el sistema de salud. Exacto. Entonces incluso es muy caro y a mí sí me impresiona mucho que en nuestro sistema de salud las vacunas sean gratis. Obviamente... Hay dificultad a veces, ¿no? No llegan, ahorita que no, este año no me imagino cómo habrá sido, porque normalmente van a las escuelas, entonces no sé qué habrán hecho este año, pero realmente es bastante no, o sea, accesible claro, que tú vayas al pues. centro de salud, van a tus escuelas y pónganse la vacuna. O sea, si les ofrecen la vacuna, póngaselas porque les previenen muchísimo. No pueden prevenir que las hijas o que las mujeres tengan relaciones sexuales, eso no se puede prevenir porque ni es algo malo, ni tan... Pero lo que sí pueden prevenir es que esto les provoque... ¿Alguna enfermedad, ¿alguna enfermedad que, que, que por una relación sexual eh, equivoca o no equivoca? Claro. Le, le ocasiona sí, yo te la para pongo la muy, vida.
4: muy fácil. Si, si en este momento las vacunas para COVID tuvieran algún precio, Estoy seguro que más de una persona pagaría. Lo que fuera. Lo que el fuera.
2: El sí. de la población. Que no
6: se entere el gobierno, porque no los están, nos a van a empezar a vender. No,
2: no. No, no sí están enterados. No, obviamente sí, pero. Sí están enterados
4: y, y, y de hecho, el, 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 el sector privado
1: se ha manifestado. Y la pongan en venta. venta. Claro. Que sí. la pongan ¿Ven en venta. ¿Cuántos de aquí estamos yo el vacunados? Me la puse y Jaime se la puso hace. No sé, ya fuiste ah, por la segunda. Uh -huh. no, no. Todos
2: Dos los semanas. demás no tenemos vacuna.
3: Pues es que somos millennials. Todavía no nos. No llegan son. A la edad. <risa> pues están jóvenes. No llegan
2: pero, a la edad. Pero si, si estuviera en venta, entonces, todos entonces, los demás ya estuviéramos ya, vacunados.
1: Porque
2: es una enfermedad mortal. Sí, Entonces sí, sí, claro sí, sí, que sí, todos todo los bien, demás ya estaríamos ya vacunados aunque plaza. nos cobraran eso. Sí, 2, sí. No, sí. Aquí estoy
6: leyendo una pregunta, perdón, es que me, me parece muy importante adelante, porque adelante. incluso mis tengo amigas que me la han hecho, dice ¿es, la vida, ¿es verdad que el VPH tan solo se puede transmitir a través de relaciones sexuales? Y otra pregunta que yo eh, me han preguntado mucho es si eh, que, o sea, el tipo de relación tanto? sexual, eh, por ejemplo, anal o oral, o, o oral, oral este, puede, puede, puede provocar, sí, sí puede sí, sí puede haber lesiones eh, por BPH, tan, de hecho es muy común el BPH eh, en, en hombres y mujeres que tengan relaciones sexuales eh, anales y también vioral, lo que pasa es que la mucosa eh, en todas estas... Bueno, los epitelios en todos estos tractos es diferente y el que está más predispuesto a que tenga una lesión que avance a cáncer es la cervicovaginal, pero puede haber lesiones eh, precancerosas, incluso verrugas o algún tipo de lesión, eh, faringia y, bueno, anal, muchísimas, tengo muchísimas imágenes horribles eh, de lesiones bastante feas, de, de, Coliflores. De, de, es que es una coliflor sí. literal, de cáncer y de verrugas anales, entonces sí, o sea, la relación sexual sí es eh, el, el único método que se conoce como de transmisión de este, de este virus, pero no solamente la relación sexual vía vaginal por así decirlo, o vaginal.
8: Ahora también, si tienes un virus de papiloma por el laringe, por ejemplo, no quiere decir que te vaya a dar un cáncer cervicouterino. Como ya lo mencionaba el doctor Kleman, el hecho de que te dé cáncer cervicouterino uh -huh. específicamente en el cervix es por micotraumatismos. Por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales, el pene dando micotraumatismo sobre el cervix genera estas soluciones de continu continuidad. este donde eh, vamos donde a eh, En unas heridas pequeñas donde el virus entra. Entonces, puedes tener virus o puedes tener virus este, papiloma humano este, en región anal, pero no quiere decir que ese virus se vaya a pasar al cervix este, el cervix es propiamente el contacto directamente Directo. sobre el cervix.
6: De hecho aquí dice que eso es la, la, lo que acabas de contestar, dice una persona que ha contraído la infección así, la infección de BPH ¿será portadora del virus para siempre? Sí, de hecho es, sí. la pregunta la respuesta es sí, eso es, lo que, eso es lo que hace la vacuna, tú cuando te ponen la vacuna, o sea te ponen virus atenuados, te ponen en unas partes de este virus en ti, no, no es que te toques una BBPH, lo que hace en tu cuerpo es que provoque una reacción que, eh, por así decirlo, la avienta como una bomba a la parte en donde está el sistema de militares en tu cuerpo, que es el sistema inmunológico, y provoca o saca unos pequeños militares que ya están armados contra el virus, que son los anticuerpos. Entonces, cuando tú ya tienes contacto con el virus, pasa exactamente lo mismo. Tu cuerpo se queda con esos anticuerpos y, y provoca que siempre tengas la infección de VPH, Pero, si lo mismo, si tú te pones la vacuna, es que depende de qué, de qué serología de VPH. Podrías tener BPH y nada más ser un BPH de bajo grado y pues realmente nada más estarlo vigilando y nunca tener una progresión ni a lesiones ni a cáncer. Sí, una
3: buena Oiga, sí, mira, este estamos agradecemos mucho que nos estén viendo ya saben, estamos en la décima temporada del programa síguenos a través de las redes sociales y por favor, si tú tienes a, eh, quieres anunciarte aquí con nosotros quieres que sea, sea nuestro patrocinador tenemos varios presupuestos para ti varios niveles, desde más, más sencillo hasta que esté alguien aquí de El tu platín. compañía y estemos aquí con todos eh por favor, comunícate a través de las redes sociales, a través del, 26, del whatsapp, 55 y okay. 12 42 35 75 ya sabes a través de Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter. Oye, antes de ¿Eh? irnos, este, ¿Sí?
4: pues platícales platícale a la gente que no, vamos a irnos a, a celebrar los 50 años del colegio.
3: Exacto, ¿no? Pues ya saben, estamos, estamos invitándolos a todos los del sector salud, a los médicos, a los ginecólogos. Tenemos Luis, la celebración.
4: Ginecólogos.
3: Exacto, todos los que nos quieran acompañar. Vas a ver, va a ser un, un congreso híbrido, es decir, a través de en línea y presencial. Quienes puedan acudir, bienvenidos y quienes no, a través de en línea nos podrán seguir. Las inscripciones no tardan en lanzar esa plataforma, ese link. Celebrar los 50 años del colegio. Aquí justo con nosotros pues está la expresidenta, doctora Rossi, el presidente actual va a ser esa celebración y pues estamos ahí pendientes, lo creo canales y vamos a transmitir todos los días exacto, desde allá, mm. desde Acapulco para que, vamos
2: ojo. a Acapulco en pandemia exacto,
3: pero bueno pero pues, con todas
2: las, todas las medidas y de esperemos
3: protección. que ya estén vacunados, la gran mayoría ya. pues ya, ya va a ser un, un, una ayuda no aquí suficiente. hay una
1: pregunta muy interesante sí. Estrella Álvarez sí. Cárdenas eh, ¿se puede poner la vacuna sí. si tienes que los múltiple? sí, sí, sí sí, sí. sí. Pues sí. sí se sí, puede sí, poner sí.
2: Con todas no, las enfermedades usted, crónicas que tenga.
6: Usted, que es mi obstetra favorita, le voy a hacer una no, pregunta que a mí me la han hecho a ver, no, sí.
5: también.
6: Si tengo BPH y deseo tener hijos en un futuro, ¿se puede? ¿Y qué tratamientos? Creo que es una duda bastante... Muy común. común. Primero,
2: el virus del papiloma humano no causa esterilidad. Todo mundo lo asocia con esterilidad. La esterilidad viene como consecuencia de los tratamientos según las etapas en las que se diagnosticó. Las diferentes etapas llevan un tratamiento diferente, pero si ya llevabas a una etapa precancerosa o cancerosa, evidentemente los tratamientos son más agresivos y eso puede afectar tu reproducción, pero no el virus, los tratamientos que son necesarios para que tu estado de vida sea el adecuado. Entonces, eh, no malforma hijos, No, el virus del papiloma humano no le gusta uh, generar eh, síntomas. Permite que se instalen otros, otros microorganismos porque tu sistema inmune está atacando al virus. Entonces, si, si anda por ahí algún hongo, alguna bacteria, algún parásito, se instala y entonces ya tenemos una infección mixta. Eh, pero en relación a la, a la obstetricia específicamente, a me puedo embarazar, sí, al... al ¿La vía cuál, de la, ¿La vía de nacimiento? La vía de nacimiento, solo que tengas una infección muy activa, muy activa con, con dilomatosis eh, exagerada o con una lesión de alto grado, no se permite el parto. Claro. porque vas a dañar a la paciente no al producto
5: claro.
2: uh -huh. a la
4: paciente aunque el, efectivamente el, el hecho de que una paciente tenga eh, ya lo documentemos que tenga eh, virus de papiloma en el cuello de la matriz lo, lo que documentamos es que si está activo ¿cómo lo documentamos si está activo? pedimos P16 y CAI 67 si los dos están positivos la probabilidad de que es de, de, del contagio del bebé eh, si es por vía vaginal por contacto, es de un 20%, por es Entonces,
5: solo un 20% esos casos... y es un
4: 20% que eh, que el bebé que se contagia se contagia con una cosa que llamamos papilomatosis laringe, la laringe. pero el bebé no se contagia no, no tiene una papilomatosis laringia en un 20% la tiene en un 100% entonces, este, yo sí pongo en la mesa y, y, y sí, yo sí recomiendo, como dijo ahorita Rossi, a las pacientes que tienen el virus y está activo, activo. no dejar que sea parto.
3: Ajá. Oigan, otro saludo para el doctor Alan Pedraza Pastor House. Camilo, saludos doctor Alan Pedraza y a Club todo el de equipo de médicos Dairi Cannon, excelente información, saludos desde Puebla Oigan, ya casi se acaba el tiempo, hay una ¿Ya? pregunta que está ¿va, va relacionado con esto Miren, pero siempre nos las hacen, Rosy ¿A partir de qué edad recomiendan llevar a una niña para revisión? ¿Puede ser antes de menstruar o hasta que empiece a menstruar?
2: Hasta que empieza a menstruar y si tiene alteraciones en la menstruación, trastornos del ritmo menstrual importantes,
5: uh
2: -huh. dismenorrea importante, es decir, dolor. cólicos o dolor menstrual importante que no. le incapacite sí. a, la, a, la, a asistir a sus actividades escolares o que de plano tiene trastornos hemorrágicos, ¿no? Eh, sí, porque sí, si hay niñas que empiezan a tener sus periodos son... menstruales y son unas hemorragias que las hacen desmayarse, esa niña no es normal. Pero una niña que tiene sus ciclos normales, regulares, mensuales, sí. sin cólico o con mínimas molestias, no tiene nada que ir a hacer al ginecólogo.
3: Ok, excelente.
6: Y, y recordar que los primeros años, entre dos y tres años, a veces es un poco irregular pero uh -huh. que no ocasiona incapacidad. Yo recuerdo varias de mis compañeras, sin saber, yo creo, que no podían ni pararse de la cama y te, se la vivían enseñado ir a la escuela. Ahorita lo sé y eso no es normal. Uh -huh. Y deben ir con un, con un doctor, con un ginecólogo en este caso para, para que investiguemos qué es lo que está pasando.
3: El, ¿El uso de geles puede ser dañino? Es que yo no lubrico y los uso mucho, porque si no, duele mucho al tener relaciones. Gracias, Marisol, por tu confianza.
4: Bueno, aquí con eh. Marisol tendríamos que investigar varias veces, sí, por qué? Sí, exactamente, por qué no lubrica y muchas entre varias cosas, puede ser porque sus niveles de estrógeno están bajos, no se queda tenga marisol, porque eh, tenga alguna infección o porque algo muy importante y eso este, lo, lo vamos a ver cuando veamos, este, cuando hablemos de, de relaciones sexuales, la paciente que no eh, tiene una excitación adecuada, adecuada tampoco lo briga. Entonces, ¿Ya son ya lo varios dicho, y métodos
2: anticonceptivos. Sí. Claro, ¿tú?
6: no dice la edad. Igual podría ser una paciente, pues, como dice el doctor, menopáusica y que no tenga esa secreción pero adecuada. Pero
1: pero, ineptes, ¿no? pero
6: esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Que eso ¿no? es muy
1: importante son y, 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 en,
4: y en este... Y contestando directamente a la pregunta, bueno. es que no, no puede ponerse cualquier gel, ni cualquier gelatina, ni cualquier este ah, eh, eh, lubricante... Sí para o sea para metro, cualquier cosa
2: en el
1: metro venden no lo que, <risa> sí. lo que pasa en el metro compro sabes que, pasa es que hay, en geles, el metro compro. hay geles que, que ofrecen comercialmente Exacto, ya de sabores y, a, y de ya ves de, si de sabores pero, no no se dejen llevar pero por pica, la cuestión comercial mucho. hay geles inertes hidrosolubles <risa> estériles
5: no,
6: no no debe de sentirse ni debe de arder y sí, sí es importante que una adecuada un lubricación. gel inerte
1: hidrosoluble el KY <risa> ese es un gel <risa> recomendado ese no, pica, ¿sí? ese, <risa> no, ese no le va a ocasionar ningún malestar no ningún ardor y cuando se hace la persona, se, se. Sí, porque hay que.
4: Se pone. Este...
6: No, vaselina. Vaselina. vaselina, vaselina.
1: Ojemita, no, no. se cilindro. pone. Pero nivea. Eso sí arde para que.
6: Pero sí, sí es importante que no haya. O sea, que haya una adecuada lubricación para que no haya aumento de estas microlesiones que justamente platicábamos antes, que ocasionan que si sí está esa microlesión, la cual por fricción, sí, 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 sin adecuado medio que no es nuestra fricción que sería en este caso o el lubricante natural que es el que las mujeres producimos o eh, secretamos, perdón, o el que colocamos, eh, las, los microtraumas aumentan. Entonces vale. puede aumentar en una manera muy indirecta el riesgo de que si tu pareja tiene BPH y tú no estás utilizando preservativo, que creo que es algo que no hemos tocado y es súper importante que lo comentemos que la única manera de prevenirlo la única, única manera fuerte, de prevenirlo, fuerte, o, sea, sin o sea, con o sin vacuna, con o sin citología cérvico-vaginal, con o sin, es el, el uso de preservativo. Entonces, si esta persona está teniendo sesiones sexuales sin preservativo y tiene más microlesiones, pues podríamos ocasionar que el virus eh, tenga mayor vía de acceso. Entonces, eh, recuerden que el preservativo no solamente previene el embarazo, porque a veces dicen, ah, yo ya tengo mis anticonceptivos, que están súper de moda o el diu Entonces, o el, el, el implante o cualquier bien. cosa y dejan de tomar y dejan de ponerse preservativo porque el, el miedo al embarazo es lo más importante. El mayor. No, 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 no. no El miedo al embarazo, eh, o sea, sí está bien un miedo a un embarazo no planeado, pero la, lo único, lo único, lo único y dudo que en algún momento se invente algo contrario que previene eh, todas estas infecciones y todo lo que hemos platicado. Una es la abstinencia sexual, la cual es una no. práctica, no, exactamente no, no, y ya no, comentamos no, que no o sea ya comentamos no, que no, que puede ser <risa> y dos, es eh, uso de preservativo ya sea para la mujer o para el hombre eh, el, el, el más también. común es el, el hombre
2: rapidísimo, a ver la mujer antes del climaterio no tiene por qué estar seca si está seca tiene algún problema ajá, ya sea mental o físico en el 80% de los casos es físico, ajá lo mental realmente depende mucho del tipo de pareja y la relación que tenga con su pareja. Uh -huh. Ya después del climaterio sí reduce considerablemente la lubricación vaginaria y tratamientos. Ajá.
6: Uh sus -huh. <risa>
2: pero para que consulten a su médico Exacto. oigan sí. miren este
3: mira un re pequeño reconocimiento gracias. Mariana doctora muchas gracias, Pedraza, gracias, muy muy gracias. amables muchas gracias que vengan más seguidos ah, el doctor Jaime también
5: oh. oh.
2: oh.
3: ah. si no le mandan saludos y luego no le damos diploma Allá, sí, en sube, sí. ¿sí? En a ver. oigan muchas gracias los vemos este dentro de ocho días va a ser un programa súper especial ahorita dan los datos, estos, un programa súper especial, viene el doctor Emanuel Gómez, vamos a y celebrar. años
1: cumpleaños del doctor Exacto, Daniel.
3: vamos a tener aquí un gran festejo, están todos invitados ¿Es tu cumpleaños? Sí, dentro de ocho días Bueno, Entonces... ni
2: modo, vamos a tener que venir Están, están invitados, invitados ah, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Ya gracias. vas a
1: regresar
2: Ya voy sí. a regresar exacto.
3: Ya
1: con el nuevo
3: estudio, Ay, sí, te pareció? sí, sí no, Los no,
2: extraño
1: sí, sí, mucho Exacto, la
3: nueva producción, gracias nuevamente a Say a Jesús, que está padrísimo. Ya, Alex Exacto. a Rita
1: y a Yanina al bebé Ay, <risa> los datos del doctor
3: Clayman que fue nuestro invitado hoy y que gracias por ceder el tiempo para los jóvenes no, no, y
2: los médicos y, contrario,
1: yo... y aquí están invitados cuando quieran
5: venir. Gracias, ¿eh? gracias. pero pueden dejar sus
2: números telefónicos para que la gente les llame para
5: para, Yo para, creo que empezamos, con, empezamos ustedes? con ustedes O tus redes favor. sociales A pesar de que no somos residentes No, no, no Y aquí sí.
3: ahora sales eh, al pues, correo. Para... <risa> <risa> eres médico general
5: <risa> Hola
6: novio ah, de... <risa> 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 eh, Mi correo electrónico con mucho gusto Claro que sí es M de mamá, otra M de mamá D de dedo, E lp arroba gmail.com hubo muchísimas dudas que estoy aquí leyendo, y creo que no se pudieron contestar todas. Eh, no, por favor, sí, no, si, si sí, gustan, no, las que podemos las enviar. Lleven, y... las van contestando sí, a no del sin chat. problema. Sí, y, sí, sí. y la, las, podemos contestar, porque a mí sí me parece que es muy importante la salud de la mujer, eh, o sea que, que se, que se estigmatice, porque como el cáncer de es algo que mucha gente lo relaciona con sexualidad, está bloqueado. O sea está completamente bloqueado sí, el cáncer de pulmón podemos hablar el cáncer de mano el cáncer de lo que sea pero el cáncer cervicuterino que es algo que es
4: como que es un
6: algo un, normalmente un tabú, es algo sexual está bloqueado está, está bloqueado, bloqueado en muchísimas poblaciones está bloqueado entonces este tipo de cosas Doug, yo se los agradezco a, a ustedes que, que prom, o sea que propicien que la gente hable sobre esto que hablemos que hablemos que hablemos pero información como diría que, Italia, sea que, que cura. El o sea, infro, información importante, Ajá. no información que lean. En, la mayoría de las cosas que se leen son sí son buenas, pero hay que saber la fuente. Entonces esta es una buena fuente. Está bueno. Alan, ah, tus este, datos.
8: Este, no, yo soy Alan José Pedraza Pioquinto. Mi correo es alanpedrazap@gmail.com. Igual si tienen alguna duda que no se contestó aquí nos la pueden mandar y pues bueno las redes sociales es lo mismo. Alan Pedraza P en cualquiera. ¿A qué hacer
5: es este, por el pan? No, no, ¿Para? 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 tus pan?
8: No, no salió. No,
6: no.
3: Lo pide por Didi. Lo siento, no, no. Lo
6: siento es muy trabajador. No. no tiene tiempo para novia. Eh. Eh, ¡Órale! Ya. Por los
3: que tienen
2: el hospital es
4: suficiente.
6: No, doctora, no lo queme. Yo soy el doctor
4: Jaime Clayman. Estoy aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Mi correo es JaimeCleyman o JaimeCleyman cualquiera de los dos y este teléfono. el teléfono 5545 6870 y 5531 0813 creo que es muy bien, oigan pues
3: muchas gracias está pasando allá abajo, ah, mira, los datos, ahí en el banner
4: ahí, ahí.
5: Así, ahí, ahí.
3: ahí está muy abajo. Pues qué no, está corriendo por abajo en la silla.
1: Sí sí, 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 hombre. Pues este. No, pues tuvimos. Un... En... Tuvimos. Sí, sí. Muy buen rating. Mande. Que si los pueden volver a invitar con el tipo de
0: cáncer es más común en las mujeres. ¿A
1: los residentes?
3: Sí, no,
0: que no.
1: Ah, que... Uh, ya ven, ya. Uh, no. Y ya, ya nos va a regresar con nosotros <ríe> sí, más seguido. Ya voy a estar. Sí, con el... la verdad Yo es amigo.
4: que. Fue un programa de lujo. Estuvimos sí, con el rey sí, sí, arriba
1: sí. siempre. Súper, sí, súper sí, sí,
4: sí, sí, de lujo. La verdad es que eh, están invitados. Yo, al, a mí pa, me, enca me encanta que estén aquí. Yo soy, <risa> Doctores, este, como saben, no, el promotor de, 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 la enseñanza. de la enseñanza médica continua. Sí, y sí, sí. el hecho de que ustedes vengan a participar con nosotros y dar sus conocimientos para la gente de, de es, es
5: muy
6: importante claro a veces no hay no, es que no hay pregunta mala y a veces lo, este tipo de programas y, y en vivos si y de radio contestan preguntas que mucha gente no quiere preguntar por por Exacto, miedo en entonces así como las redes sociales son excelentes para que ataques si y bulles a alguien para mal y que seas anónimo también son aún 100 veces mejor para que hagas preguntas y que a veces que, da pena preguntar en que persona.
1: a todos sus amigos para que ahora que vuelvan a estar, este pues se conecten al programa y puedan difundir más claro, sí, el programa, ¿no? Y un
4: agradecimiento personal al doctor Canales por mi agenda.
1: Ah, ah mira, ah, pues está bien, está, está padrísimo.
8: Bien, qué bueno. Sí, yo nada más sí, agradecer no, al, no me va a pasar al doctor Gabriel días. por invitarnos a los residentes yo creo que gracias, es una manera muy muy gracias. padre de convivir entre nosotros y gracias. también con la gente que, que, que escucha bienvenidos. entonces muchas gracias a, al equipo también al, al equipo que está acá detrás de cámara y pues está, con gusto regresaremos qué bueno qué bueno y veo sí, que bien. tenía
1: casi un año cuando
2: venía la verdad Exacto. la pandemia me atrás. tuvo con y que, miedo
1: Y que ya había transformado el estudio, ¿verdad? Sí, lo veo renovado,
2: lo veo... Con
1: más tecnología. Con
2: toda la tecnología encima, con el, el equipo de médicos bien puesto como siempre. Es un excelente programa. Amo este programa por la difusión que... ¿Hasta dónde llega? Llega a la gente, llega a la gente como tú decías, Mariana, con dudas, con muchos cuestionamientos, que no se atreve a abrir la boca... Hablando de los programas anteriores que no me he perdido, los de sexualidad, los de erotismo. Lo de... O sea, hay, todos tenemos muchas dudas y este es un medio a través del cual aprendemos. Y aprender sí, sí, es sí, una sí. obligación diaria.
5: Sí, uh -huh. sí, y,
6: si, y si quedan dudas, vayan con sus ginecólogos. En este caso, porque hablamos, estamos hablando con ginecólogos... Ningún doctor juzga, jamás, y mucho menos jamás, jamás, o sea, no 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 tengan miedo ni pena, yo soy mujer y tengo que ser honesta que en un momento antes de ser ginecóloga, porque llevo siendo ginecóloga cuatro años, estoy en la residencia, me podía dar pena, pero no, no tengan pena, es mucho más peligroso la pena y la duda, que que, que, da, que hacer una pregunta que a lo mejor y puede salvar, o sea, puede salvar una vida incluso. Estoy siendo muy extremista, pero sí, vayan con los doctores, vayan con los médicos. Jamás, jamás van a ser juzgados. Nunca. Nunca, o sea, nunca, nunca en la vida van a ser juzgados y siempre... No, para eso estudiamos, para apoyar. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación siempre. Muy bien. Vacúnense contra todo. Utilicen preservativo.
2: Eso
3: hay de
6: <risa> <risa>
5: sabor.
3: sabor. de
1: sabor. No, qué gusto
5: ¿eh? pues no nos qué queda más compartir. que agradecer gracias
1: al doctor Jaime Cleman a la doctora Rosa María Sánchez a la do al doctor Gabriel Rojas a Eugenio Salgado que ya se retiró a la doctora Mariana Montejano del Prado al doctor Alan Josué Pedraza Quinto. Ahí a nuestra producción, a Sai, a Jesús, a Alex, a... a Alex, a Jesús, Alex, ya, a Yanis, a Yanis, y, 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 y a, a Rita. A Rita, y al bebé. <risa> Un
2: saludo al doctor Diego Ponce que me encargó muchísimo. Besos, Diego. Y
1: también claro sí. saludos a Lupita y Gareda, que es también nuestra escucha, Anita Casas, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Hasta gracias.
5: pronto. Hasta
0: luego. como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba Nutret-mx. Facebook, arroba cdmx y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en NutredCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.